0: Muy buenos días, hoy eh, ya soy más descansada, hoy ya he dormido, he estado tranquila. Digamos que después de Money and Mine eh, empiezo ya otra vez. Eh, hoy ya tengo reuniones, tenemos el Partido de México. Y más tarde eh, me reencuentro con alumnos que siguen aquí en Guadalajara. Así que bueno, seguimos muy activos, pero estoy muy contenta y sobre todo, pues agradecida. Sigo con este con esta sensación de agradecimiento que no me cabe en el pecho. Y miren que pasaron muchas cosas este fin de semana, la verdad es que muy divertidas. Eh, el, el grupo, todos, todos los, los Black Chips son muy, muy divertidos. Parecía que traen la fiesta integrada y que se les activaba muy rápido. Y bueno, obviamente, yo también, ¿no? Solamente que, pues, ya con el cansancio yo ya no pude más uh, después de terminar la después de terminar el entrenamiento. Pero, pues, como has visto en Instagram, han compartido un montón de historias, un montón de experiencias un montón de, de cosas bonitas que, que han escrito sobre este fin de semana y había una historia que me causó mucha gracia que la subió Pedro un, un querido alumno que estuvo en Money and Mind y se viene a la quinta generación de la certificación que decía yo vine a, a trabajar mis finanzas y terminé eh, sanando heridas de la infancia y, y claro, nos dio mucha risa puede parecer una broma pero no está tan alejado de la realidad y Aquí sí quiero pues comentarte, digo, si tú escuchas este podcast con regularidad, te has dado cuenta que nosotros hablamos mucho de la conciencia financiera y cómo la conciencia financiera pues no viene nada más eh, de un día para otro o no es algo que uno simplemente pueda aprender como si fuera a la escuela tradicional y ya tengo el conocimiento y ya todo se resuelve. No. Este fin de semana, si algo hicimos, fue estar en inmersión, o sea, estar en un entorno, en un ambiente, en el presente. Estar completamente en el presente. De hecho, nos olvidamos de que existía un mundo allá afuera. Y estando en el presente, pudimos trabajar desde el presente y ver objetivamente desde el presente el pasado. El pasado que nos ha condicionado, el pasado que nos programó, el pasado que vivimos y la interpretación que le dimos a ese pasado. Y claro que fue muy revelador porque una es la historia que nos contamos y otra cosa es la realidad. Y otra cosa es elegir ver las situaciones de forma diferente o tomar conciencia o poder comprender las situaciones desde otra perspectiva, ahora como adultos, ahora ya viéndolo mucho más objetivamente. Y sí, claro, salen a flote muchísimas eh, muchísima información que no sabíamos que teníamos en el inconsciente. Por ahí de repente sentíamos que se nos hacía un, un nudo en la garganta, eh, a muchos de nosotros de repente nos brotaban lágrimas y esto es solamente que estábamos comunicándonos con el inconsciente. La forma de, de nosotros poder llegar al inconsciente es a través de las emociones. No se puede llegar al inconsciente de forma racional. Se requiere rastrear o se requiere... Eh, llevar a una persona a través de sus emociones para poder despertar esa parte del inconsciente que estaba dormida y que efectivamente se despierta cada vez que existe algo externo que vuelve a hacer que te duela. Entonces, sí, eh, hubo que provocar esas situaciones, esa, eh, ese revivir muchas cosas, porque ahí es donde están ancladas muchas informaciones. Yo, por ejemplo, les compartía... Eh, una historia de, de mi abuela materna, que bueno, fue una abuelita que tuve la fortuna de tenerla, eh, estuvo viva 100 años de vida, tuve la fortuna de convivir muchos años con ella, eh, yo ya siendo adulta, entonces eh, es una persona muy cercana en mi vida, ella ya está en otro plano, pero fue muy cercana en, en mi vida, en su vida, <risa> y sigue estando, por, por, por supuesto, muy cercana, pero... Hubo muchas, eh, muchas pláticas muy largas que pude tener con ella, que si bien esa familia pues, venía de un rancho, venía de, de vivir en, en una pobreza material eh, que yo he considerado y yo he interpretado y yo he juzgado incluso como pobre, el día de hoy que lo, que lo veo ya con otra conciencia, digo, bueno, y, ¿y yo quién era para decir que mi familia era pobre? Que, que mi abuela tal vez vivía en la pobreza. Sí, les hacía falta cosas materiales, pero pero ¿qué tanto les hacía falta? Tal vez ni siquiera tenían la necesidad. A ver, esa soy yo desde mis zapatos, viendo y juzgando la vida de otra persona, que es lo que nosotros normalmente estamos haciendo. Cuando mi abuela siempre dijo, sobre todo sus últimos años de vida, que para ella la mayor riqueza que, que existió en su vida, que existía en su vida, era uno, tener electricidad en su casa y dos, tener un baño dentro de casa. Porque ella pues vivió toda su infancia y, y su juventud en un pueblo de Sinaloa eh, con, con, de muy poca gente, con muchas carencias, seguramente, me refiero a materiales, pero... Eh, ella, pues, no tenía electricidad en su casa, no tenían un baño en su casa, como, como es tan común en, en los ranchos, y, y más en aquella época, pues, supongo que era todavía más, eh, más común. Entonces, ahora que yo lo observo, yo digo, o sea, mi abuela vivió los últimos, no sé, ¿qué te gustan?, 30, 40 años de su vida, eh, por ejemplo, con un baño en su habitación. O sea, la, la casa de mi abuela... Eh, era grandecita y en su cuarto aparte tenía un baño privado para ella nada más y aparte tenían electricidad. Entonces, como yo he hecho el juicio de que ellos eran pobres cuando tal vez para ella siempre vivió en riqueza, o sea, los últimos años de su vida, a ver, la mitad de su vida, más de la mitad de su vida, vivió ya con electricidad, vivió ya con un baño dentro de casa, los últimos 40 años vivió incluso con un baño eh, en su habitación, entonces, ¿quién es uno para decir que las otras personas tenían o no tenían? No sabemos lo que significaba realmente el dinero, no sabemos lo que significaba la riqueza material, no sabemos lo que significaban muchas cosas. Hemos interpretado que porque lo vemos desde nuestra posición, desde nuestro contexto, desde nuestra edad, desde nuestra época eh, y desde nuestros juicios, obviamente, yo estoy, yo estoy diciendo que ella era pobre, cuando evidentemente la emoción que existía en ella seguramente no era de pobreza, al contrario, lo más probable es que mi abuela haya vivido con una emoción de riqueza que quizá yo no he experimentado, no lo sé, o tal vez sí, estoy hablando por hablar simplemente, pero claro, uno regresa al pasado y uno lo puede observar y uno puede empezar a contar la historia de otra forma, y por ahí nos contaban muchas historias, eh, muchas, muchos de los alumnos recordaron cómo efectivamente nosotros decimos de que, ay, tal persona es muy pobre, ay, tal persona está, está batallando. No, es que mi mamá, es que mi papá, es que no sé qué. Y a ver, éramos niños interpretando lo que estábamos viendo. Tal vez no se estaba viviendo con pesar la pobreza, tal vez no se estaba viviendo con pesar las faltas económicas o faltas materiales, porque me queda claro que uno y más en, en otras épocas, eh, tal vez ni siquiera sabías que existían cosas. Entonces, ¿cómo ibas a desear algo que ni siquiera sabías que existía? Así que eh, fue muy, muy interesante estar en el presente y desde el presente voltear al pasado. Y, y poder observar el pasado desde una perspectiva completamente diferente, poder verla eh, de la forma más objetiva y como adultos, y como adultos, sin esa vocecita interna que siempre está diciendo, es que esa persona esto, es esta persona lo otro. Y, y eso que tanto nos ha condicionado en nuestras vidas. Tal vez nosotros venimos de padres ricos, mentalmente ricos, emocionalmente ricos. Tal vez venimos de abuelos eh, igual. Y, y claro, como desde nuestra perspectiva, hacían falta cosas o hacía falta lo que a mí me hace falta el día de hoy, yo juzgo que entonces viene la pobreza de casa. Yo juzgo entonces que vienen las pobrezas desde entonces. Cuando, miren, yo con esta nueva historia que me estoy contando de mi abuela, o sea, cuando me doy cuenta que mi abuela, pues probablemente ella siempre vivió con esta emoción de que yo soy rica, yo tengo todo, tengo un baño, tengo electricidad y, y, y tengo todo lo, lo necesario para vivir. Entonces, mi historia cambia completamente. Porque entonces yo no vengo de una familia pobre. Entonces yo vengo de una familia rica. Y si vengo de una familia rica, ¿por qué no voy a ser rica yo? Y te das cuenta cómo se pueden estar acabando todas mis lealtades a la pobreza. Cómo se puede estar, o sea, yo misma puedo estar derrumbando todas las historias y todos los mitos y todos los condicionamientos simplemente por haber interpretado una situación de una forma distinta que ahora sí me abre posibilidades, que ahora sí me hace... Ver las cosas desde otro punto de vista. Así que los que estuvieron en Money in Mind, obviamente fue un trabajo que hicimos ahí y que, y que fue muy enriquecedor y que todos pues, en algún momento nos, nos sentimos tocados en el corazón por, por pues poder, poder ir al pasado y, y, y con mucho amor y mucho respeto abrir esas cajas de Pandora. Eh, limpiarlas, arreglarlas, ponerlas bonitas y volver a cerrar la cajita y dejarlas ahí en el pasado y regresar al presente y regresar al presente contentos, agradecidos y con otra historia eh, por contar. Así que a eso te invito el día de hoy. ¿Qué tal sería eh, voltear al pasado eh, y ese hecho, esa acción, ese suceso, esa historia que siempre te has contado? que te ha condicionado, que tú has creído que ha significado pobreza para ti, lo que sea que te interpretes como pobreza, tal vez ahora puedes verlo desde otra perspectiva, interpretarlo diferente y entonces ya no hay motivo para seguir anclado a ese estado emocional. Ay, bueno, así lo dejamos. Eh, De tengas, que tengas un excelente día. Si estás en México, vamos a ver el partido al ratito. Mañana lo platicamos. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos mañana. Si te gustó el episodio de hoy, compártelo con quien crees que necesita escucharlo. Sígueme en mis redes sociales, arroba Idalia González MX en Facebook e Instagram. Suscríbete y nos escuchamos mañana.